0: Vamos a continuar con con el tema que iniciamos el domingo. ¿Cómo se llama el tema? Enseñados por Cristo. Estoy tomando esa enseñanza de los cuatro evangelios porque cuando Cristo vino en persona a la tierra que él pisó, habían diferentes enseñanzas. Estaba la enseñanza de los fariseos saduceos, escribas y celotes. Esas eran fuertes, como que tenían invadido la el lugar con esa enseñanza. Fariseos radicales a morir. Los escribas muy 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 lectores, los celotes era dice que era una un grupo pequeño, pero muy bien entregado a lo que creían. Pero luego vino Cristo y empezó a enseñar a hacer su, sus discípulos una nueva enseñanza un nuevo mandamiento dice él vea no Jesús no quiso ni tomar discípulos de fariseos, ni de saduceos ni de escribas, ni del grupo de los celotes, no, no tomó de esa gente para que fueran discípulos de él también había un, un otro grupo bien cerca del Señor que eran los de Juan Juan el Bautista y se cree que Pedro había oído a Juan pero cuando oyó a Cristo se vino con Cristo entonces la gente en el tiempo de Jesús practicaba lo que se le había enseñado vivía lo que se le había enseñado entonces el Señor Jesucristo tenía que a ser sus discípulos sus seguidores basado en lo que él les había enseñado ¿verdad? entonces eh, estoy como volviendo a disipular la iglesia porque en el caminar de la iglesia la iglesia oye aquí oye allá supongan ustedes ustedes vienen a, esta, a oír la palabra de Dios 60 minutos una vez a los ocho días otros vienen martes y jueves otros vienen al mes Imagine usted en este mes usted ha oído mucha enseñanza en radio, televisión porque cada quien está enseñando lo que cree entonces ustedes me vienen una vez al mes a recibir 60 minutos entonces muchos de ustedes están viviendo, están practicando lo que viven oyendo Entonces, estoy así como, como preocupado, deseando que la iglesia sea enseñado por Cristo al modelo de Jesús. Porque hay mucha enseñanza. ¿verdad? Todavía está vigente el fariseísmo, todavía está ahí vigente, vea, más que todo el fariseísmo están los saduceos están bueno aquí muy poco la enseñanza de los celotes y de los escribas entonces con la, con, con la disculpa de ustedes de todos ustedes en algunas cosas tenemos que desaprender desaprender para aprender lo que estoy enseñando está basado en la Biblia y más que todo en los cuatro evangelios quizás después lo pasemos porque Jesús enseñó a Juan le dijo Juan escribe esto escribe y envíalo entonces también vamos a ver al final Apocalipsis porque es otra parte donde hay mucha palabra de Cristo hay en el Antiguo Testamento también palabra de Cristo profético eh, los salmos eh, Isaías Isaías como un profeta que profetizó mucho de Cristo entonces vamos a la palabra la voy a llevar parte 1, parte 2 hoy es parte 2 enseñados por Cristo, parte 2 hasta que el Señor me diga voy a parar porque esto esto Puede ser que me lleve un mes, dos meses, tres meses, el, todo el año. Espero que ustedes no se me cansen aprender de Cristo. Porque si ustedes no quieren aprender de lo de Cristo, ahí sí que no sé cómo cómo convencerlos o cómo reconciliar eh, las ideas y los credos. Dice Efesios 4, versículo base, que tenemos versículo... 20 y 21 los que no andan Biblia aquí leenlo en la pantalla dice más vosotros no habéis aprendido así de Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados repitamos eso si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús Padre en el nombre de Jesús pedimos esta mañana que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté Señor poniendo esta palabra que Él mismo inspiró reveló a los santos apóstoles para que se escribiera y nosotros tener Señor el privilegio de leerla en este tiempo gracias Padre porque tu palabra no ha envejecido tu palabra es viva tu palabra Señor dice que el cielo y la tierra pasarán menos tu palabra amén gracias, siéntese y y oígame enseñados por Cristo el domingo un repaso rápido en vimos que Cristo enseñó verdad, no mentira Jesucristo enseñó humildad, dice Él enseñó humildad, no orgullo Él enseñó sumisión se sometió al profeta del momento al que tenía la autoridad, llamado Juan y vino a ser bautizado por Él Cristo también dice que enseñó a amarnos los unos a los otros Él no enseñó odio, no enseñó rencor él enseñó que nos amáramos y dice que el Señor también enseñó la importancia de la oración que oráramos él quería tener seguidores que oraran al Padre que se fortalecieran en Dios orando y vimos también que el Señor enseñó a hacer tesoros en el cielo donde el orín ni el ladrón llega a hacer tesoros en el cielo ahora continuamos viendo ese mismo tema enseñados por Cristo el Señor Jesucristo enseñó a servir en Juan capítulo 13 versículo 4 al 8 no lo voy a leer aquí va a estar saliendo en la pantalla dice la palabra que Jesucristo cuando estaba ahí con sus discípulos junto a la mesa en la última cena dice que el Señor se, se, se levantó de la mesa se quitó el manto y se ciñó una toalla tomó agua dice en un lebrillo y se acercó a sus discípulos a los pies de sus discípulos entonces el Señor empezó a lavar los pies de los discípulos Esa, eso que el Señor estaba haciendo ahí lavando los pies de sus discípulos era como una costumbre era una cultura en su tierra en su tierra que si alguien llegaba a mi casa a visitarme yo le lavaba los pies después de que lo recibía le servía alimentos yo le lavaba los pies a la visita era un costumbre lavar los pies eso era era una cultura de, de que yo me estaba poniendo al servicio de quien me visitaba eso era una cultura que yo era un servidor de mis huéspedes entonces Cristo como estaba enseñando a un grupo de hombres que ellos eran los que iban a darle continuidad a a su obra que él había iniciado que apenas tres años y medio pudo pudo elaborar aun cuando él ya tenía, porque comenzó a los 30 años, era cultura que no permitían que alguien ejerciera liderazgo si no tenía 30 años, entonces él tuvo que esperar 30 años, no porque él quiso desde niño, ¿de acuerdan? que en el templo él estaba enseñando, él quiso desde niño porque Jesús es Dios en cuerpo no es un profeta ni cualquier hombre como otras religiones lo dicen, Cristo es Dios en la tierra entonces él está allí lavando los pies de los discípulos por lo general dice que los discípulos caminaban las carreteras de Jerusalén donde pasaban camellos, asnos y todos animales en el tiempo de polvo, ese burril se hacía polvo en el tiempo de, de invierno, ese polvo se hacía lodo y tenía burril de, de asno, de, 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 de camello, de, de cabro, de oveja. Ustedes, bueno, la tierra así está. Entonces, esos pies de los discípulos eh, andaban en medio, de seguro que andaban sudor, sudor junto con burril de, de animal, vea Porque si no habían carros eran carruajes y ellos, se acuerdan de que el único que montó el asno fue Jesús entonces ellos se, se conducían así caminando, entonces los pies estaban sucios, pero Jesús vea antes de irse para el cielo él empezó a lavar los pies de los discípulos, bien lavadito bien lavadito, para que no quedara burrila adentro, allí ni y quizás debajo de las uñas vea sacando el lodo que había bien lavaditos los pies de los discípulos y cuando llegó a Pedro es que Pedro, Pedro se sintió como indigno que su maestro le lavara los pies y Pedro dijo no tú no me lavas los pies a mí pues acuerdas Pedro hablaba no se quedaba así como algunos que solo piensan y, y no dicen él hablaba y, y Pedro esquitoso dijo no no yo no no a mí no, a mí no No tú no puedes lavarme los pies a mí eso es mucho, para mí es mucho que tú me laves los pies entonces Jesús le dijo si no te lavo los pies no tienes parte conmigo o sea que aprendes o aprendes no, no era solamente era no solamente era era lo de quitarle el lodo o lo sucio o el sudor a los pies lo que él hacía el propósito de, de, de lo que él está haciendo es dándoles una enseñanza a sus seguidores cómo era la manera que a esta tierra ellos no habían sido llamados para sentarse en un trono para sentarse en lugares a ser servidos. entonces el Señor después, el Señor también había dicho en su palabra en San Mateo 20:28 él dice como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir ¿quién vino para servir? el Señor Jesucristo entonces, el Señor Jesucristo vino a servir Él dice que yo Él dice no vine para que me sirvan vine a servir entonces Él está lavando los pies de los discípulos enseñándoles que ellos tienen que lavar pies ay, ay, ay ¿Cuántos de, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han lavado pies? yo he lavado pies, vamos a ver miren cuántos han lavado pies los bendigo en el nombre del Señor pies pies. hemos quitado zapatos ¿verdad? yo he quitado zapatos de hule vea, porque el zapato de hule hace sudar el pie y y he de un poco pero luego lo metemos al agua ¿verdad? con jabón ¿verdad? hemos lavado pies yo quería traer agua el día de hoy y lavar los pies a alguien porque alguien va a decir no, el pastor está diciendo y nunca ha lavado pies yo he lavado pies por muchas veces en los retiros y puedo seguir lavando pies de quien sea pero no solamente es lo de lavar pies porque no solo lavar pies es servir Jesús estaba enseñando a sus discípulos que ellos iban a servir y por eso usted ve a los discípulos en todo el correr de sus discípulos sirviendo porque esos discípulos se convirtieron en apóstoles un apóstol era algo era algo de honra, un apóstol tener un apóstol en casa eso era era tener una gran visita en la vida por eso Jesús les dice a los apóstoles cuando los envía les dice cuando llegué a una casa did paz a esta casa miren miren significado tenía cuando llegaba una visita de esas y si había un hijo de paz alguien digno en esa casa dice la paz queda en esa casa yo tengo esa costumbre ¿eh? de decir hoy paz a esta casa no soy llamado apóstol algunos me dejen así va pero soy un, un servidor un servidor entonces Jesús su vida fue servir a la gente servir a la gente él estaba enseñando a servir entonces nosotros si habemos aprendido de Cristo ¿cómo vamos a hacer. quiero oírlos hermanos tenemos que ser servidores tenga la idea usted en su mente que usted es un, un servidor usted nunca ande con la idea bueno puede ser que aquí tenga una una personalidad yo en este en este día que es que trabaja en el gobierno mi respeto y que anda con guardas espaldas tiene carro blindado vea y muy especial gloria a Dios tener personas de gobierno aquí bien estimado gloria a Dios pero cuando usted entró por esa puerta que se le quite esa idea que usted necesita un guardaespaldas que necesita vidrios blindados aquí adentro aquí está el Dios Todopoderoso aquí aquí está el Señor vea aquí no pasa nada Aquí si alguien ni bien ha levantado la mano para pegar un golpe, ay, no le digo qué es lo que le va a pasar para qué. Este, entonces uno tiene que andar a la idea de ser un servidor, porque el problema es cuando yo ando la idea que todo mundo tiene que servirme y cuando no me sirven ya no me siento bien ve, no me pusieron agua y gloria a Dios yo la cargo vea yo fui a una iglesia voy a una iglesia allá en Virginia que me van a escuchar los hermanos y, y no me dejan tocar nada nada, ni el agua ni la Biblia, ni la table ni el micrófono y, y, y Dios mío como yo no estoy acostumbrado a yo tengo que subir aquí solo con las manos porque detrás de mí viene alguien con el agua, con la Biblia, con la tablet, con lo que ando, con el pañuelo, es más, andan un pañuelo y yo medio lo, lo volteo a ver y me limpian el sudor si es que estoy sudando y miren qué especialidad, ¿vea? Pero, ¿qué tal si yo me, me, me acostumbre, digo, la iglesia que yo pastoreo no ni agua, y de verdad que la cultura de ustedes es asiva que el que tiene sed que busque el agua <risa> entonces cuando uno anda buscando quien le sirva no se siente bien cuando no le sirven pero cuando uno anda en la idea de servir, esa es otra cosa entonces uno anda viendo qué oportunidad hay para servir diga conmigo de eso soy yo usted tiene que andar buscando la oportunidad de servir tú una anciana que, que, que le tiemblan los pies que no puede eh, subir la grana usted en tres brincos está a la par de la anciana ayudándola no voy a ser como aquella anciana que se subió al buba y casi se caía porque el hombre no, no manejaba bien y ella dijo se acabaron los caballeros Dios porque todos iban con su teléfono en la mano Vea, chateando en el bus y aquella anciana luchando. Se pueden imaginar sus pies y sus manos, va. Y, y ella dijo: Se acabaron los caballeros. No, señora, le dijo a alguien: Los caballeros no se han acabado. Lo que no hay aquí es un asiento, le digo. <risa> Qué barbaridad va. Yo espero que donde ande un hijo de esta casa en un bus y se sube una anciana levántese inmediatamente si usted anda en el mercado y ve que la señora no se puede alzar el canasto vamos, usted allí y, y usted de esa manera está dando a entender que ha aprendido de de Jesús se cuenta de una señora que se iba por los ascensores vea, hay gente que no puede con Char ahí va para subir y bajar y esa señora andaba ahí con la cesta ayudando a la gente y todo el día desde el lunes a sábado y esa señora y ya la gente decía no está la señora hoy no ya viene y ahí y la señora mientras venía con, con la gente en el ascensor para abajo, le venía hablando de Cristo. Cuando se quedaba allá, cuando venían otros y e iban para arriba, les iba hablando de Cristo. Y les daba un, un folleto y les decía, estoy en tal casa, estoy predicando a Cristo. Miren, rapidito se le llenó la iglesia. Porque quién no va a querer estar donde hay servidores. Pero tener solo patrones, hermano. ay, ay Ay, ay, ay. Vea. El patrón solo anda viendo. ¿Vean? El patrón solo anda viendo. Vea. ¿Y qué tal si ustedes son así? De verdad que no voy a dar abasto pero qué bien si todos somos, somos servidores qué precioso nos entendemos y hemos aprendido de, de Cristo entonces diga conmigo me propongo ser un servidor qué bonito o se oye el Señor Jesucristo enseñó la verdadera adoración. Él, él está ahí en San Juan 4, él está ahí 22-24, en el pozo, porque él dice la palabra que era necesario pasar por Samaria. Voy a hablar también de eso, de que él no discriminó. Pero está ahí con la mujer, llega la mujer a agua y la mujer dice, nuestros padres Dijeron que en este monte es que se debe de adorar Los lugares los idolatraban cuando la presencia de Dios un esquina de Dios venía a un lugar ¿verdad? Como allá cuando la zarza ardió cuando, cuando Dios habló de las tablas de la ley Idolatraban los lugares El monte eh, de la transfiguración allí hubo una manifestación de Dios y esos lugares los tomaban como muy sagrados como que era el único lugar donde Dios se presentaba entonces dice que la mujer dijo nuestros padres adoraron en este lugar y aquí es donde se debe de adorar ella tenía un concepto de, de un lugar y de una manera de adorar entonces Jesús le dice el Padre Dios el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad porque tales adoradores deben de adorar en espíritu y en verdad nosotros a veces tenemos un solo concepto de adoración a veces nosotros pensamos que adorar la única manera de adorar es cantar y levantar las manos vea tenemos el, ese concepto y, y, es, y es una manera de adorar ¿vea? cantar y adorar a Dios otros tienen el concepto que adorar y es cierto es bíblico tirarse al piso poner la frente en el piso y adorar al creador del universo es una manera de adorar pero, pero no es eso todo adorar porque hay otras maneras de adorar la cual no lo hacemos y es verdadera, dice la Biblia que cuando, cuando Dios le dijo a Abraham quiero a tu hijo en una ofrenda en el monte Moriad dice la Biblia que Abraham tomó a su hijo unos criados y iban para el monte. Abraham dejó allí los criados y solo iba él y su hijo ya a pie. Llevaban un cuchillo, llevaban fuego, creo que llevaban la leña, pero la manera era llevar una oveja o un cordero pero, pero el, el jovencito dice padre llevamos el cuchillo llevamos el fuego y llevamos la leña y el, y el cordero y él no sabía que el corderito era él porque Dios Jehová lo había pedido a él en una ofrenda entonces lo que me llama la atención es cuando Abraham le dice a los criados quédense aquí porque yo y el muchacho vamos a, a adorar esa adoración muy, casi no la predican porque solo predican de levantar mano y solo predican de arrodillarse y poner la frente en el piso que es adoración, pero esa adoración no la predican la que iba a hacer Abraham con su hijo dice la Biblia que Dios solo quería probar a Abraham no iba a permitir que lo decollara pero lo que me llama la atención es que Abraham va a adorar de esa manera hermano adoremos entregue a sus hijos a Dios adore de esa manera porque si usted no los entrega a Dios se los va a agarrar el enemigo por eso usted tiene que entregarlos a Dios cuando se trae un niño al altar y decirle el pastor presénteme el niño sabe qué está haciendo uno allí dedicándolo a Dios Ana trajo a Samuelito al templo y lo dedicó a Dios y, y allí lo dejó un profeta un juez un hombre de Dios lo entregó, adoren hermano entregando a sus hijos a Dios porque sus hijos deben de crecer con Dios, protegidos por Dios para que sirvan a Dios pero no, ya los dejan en la casa les han comprado una buena tableta para que no molesten o la televisión no, ellos ya no quieren televisión es una tablet y de marca que no se vea borroso allá los dejan a los niños vean, no tráiganlos tráiganlos a Dios para que sean educados en la escuela dominical y esos niños crezcan con buena salud espiritual a los niños nunca se les olvida parece que no están aprendiendo pero esos niños son una esponja agarrando lo que ven y lo que oyen los felicito a los que hacen eso, que adoran de esa manera. Amén. Hay otra manera de adorar que, que es adoración verdadera, que muy poco se está enseñando. Porque como que enseñamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo tapamos. Una manera de adorar, de adorar es lo que hicieron los reyes cuando vinieron a Jesús, cuando el niño había nacido en Belén. La, la estrella había alumbrado venían unos reyes de otro continente porque vieron la luz, la, la luz vieron la estrella que alumbraba y dice que, que dijeron ellos le dijeron al rey venimos a adorarle y dice que cuando llegaron y encontraron a su madre y al niño abrieron los tesoros traían ¿qué traían ahí? traían oro y traían mirra incienso abrieron sus tesoros y le entregaron aquello no se lo estaban entregando a José ni a María se lo estaban estaban adorando a ese rey que había nacido es una manera de adorar entonces uno solo adora solo adora como le gusta nos adore también así trayendo el oro ay no pastor ahí está metiendo ya en lo material no, ahí ya, ya está hablando lo que a usted le gusta no, hay que aprender la verdadera adoración y el Señor enseñó la verdadera adoración aprendamos a adorar demos de lo que nos duele ¿creen ustedes que que Abraham no le dolía llevar a su hijo más que su hijo iba hablando y decía padre y el cordero y quizás él llevaba el cuchillo también ¿no creen que le dolía cada paso que daba y ve, ve el niño y, y adorar iba a él y qué tal si Jehová porque Abraham iba dispuesto hermano Abraham no sabía de que ahí iba a aparecer un corderito y que iba a aparecer el ángel deteniéndole la mano él no sabía eso él iba a entregar su hijo eh, pero iba decidido a adorar ¿ve? él iba a dar una ofrenda de dolor así se adora cuando uno ofrenda, ofrenda algo que le duela pero hay unas branditas de un dólar o de, de un arito porque se me perdió el uno se me perdió un arito voy a sembrar el otro ¿qué tal si, 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 me, si, me, si se me antoja a mí ahorita decir que sembremos el oro que andamos que lo adoremos ay mi anillito de compromiso y que tiene el nombre de mi esposa aquí adentro El Señor enseñó la verdadera adoración. Seguimos con el tema. Enseñados por Cristo. El Señor enseñó a ser un discípulo comprometido. Lucas 9:23. El Señor dijo y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. El Señor está enseñando, que sus discípulos, sus seguidores, tienen que ser, seguidores comprometidos comprometidos con compromiso porque perdónenme en este tiempo bueno siempre ha habido así hay seguidores de Jesús pero no comprometidos que allí van detrás de Jesús durante todo está bien durante hay aplausos durante hay bienvenidas Ay, vea, que le ponga la mano a uno así le digan, buen siervo, qué bonito tu mensaje, qué bonito tu canto, qué bonito, pred... bueno, así bonito que, que, que lo elogien, vea, que qué bonito te ves en la iglesia, voy a pasar por ti trayéndote y te voy a pasar dejándote, y mira, te voy a llevar a un restaurante después, qué bonito así, vea, pero la cosa es cuando nada de eso. cuando nada de eso entonces hay quien va siguiendo a Jesús pero de una manera condicional si me tratan bien, sí si pasan por mí, sí si me dan aplausos al llegar, sí pero cuando, cuando no, son, no son aplausos sino que son piedras cuando no son aplausos sino que son críticas difamaciones pruebas, tentaciones pero el discípulo comprometido Jesús le dice niéguese a sí mismo ustedes entienden bien el lenguaje de negarse negarse a sí mismo porque nosotros somos seres humanos y tenemos deseos estamos llenos de deseos y Dios así nos hizo pero hay deseos malos entonces frente a un deseo malo tú tienes que negarte te están te están excitando a una fornicación te están excitando a un adulterio. ¿Eh? es ahí donde tú tienes que negarte Ayer estábamos, un hombre estaba necio que le compramos unas hamacas y una hermana le compró hamacas y ya mi esposa Cajiro tenía convencido que le diera una hamaca a, la, a como ella quería y yo vi que el hombre antes de, de que le sacáramos la hamaca en los 45 dólares se fue y dijo no 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 y después. dijo estos me convencen y me, me, me agarran la hamaca barata se negó y se fue un ejemplo un ejemplo que nosotros a veces estamos frente a un cumplimiento de un deseo vea, frente a caer en pecado a, a fallarle a mi Dios pero usted tiene que decir no porque he recibido a Jesús como mi Señor y mi Salvador soy templo y morada del Espíritu Santo por tanto me niego a eso ¿eh? me niego a eso a, a José se acuerdan ustedes que la mujer de Potifar tenía a José ya lo tenía desnudo Sí hermano lean la Biblia ya lo tenía desnudo le quitó la, la túnica y ya lo tenía en su cuarto y José se negó a sí mismo dijo yo no puedo deshonrar a Dios ni, ni a mi amo Potifar y salió corriendo José negándose a sí mismo están entendiendo cómo negarse, entonces pero, pero si usted no es un discípulo comprometido dice ah esto, esta oportunidad no me llega otra vez ahí después me reconcilio todos estamos en el tiempo de la gracia y Dios es amor Él enseñó que hay que perdonar 70 veces 7 y me va a perdonar las veces cuanto quiera y cita la Biblia siete veces caerá el justo y el Señor lo levantará es que somos inteligentes tenemos que negarlos negarlos a lo que nos gusta ¿por qué? porque tenemos un compromiso con Jesús los hemos negado y el Señor le dice tome su cruz no le está diciendo me vas a llevar la cruz la mía, no tome su cruz eso quiere decir que el discípulo comprometido va llevando una cruz yo no sé si usted lleva pero hay quien no lleva ahí puede ver uno a los hermanos no se comprometen no, no se comprometen si hay compromiso no, no, no siendo así no soy miembro de esta iglesia voy a ser miembro de todo porque así me apretan aquí me voy para allá no comprometase con cruz lleve cruz la Biblia habla de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo eso lo dice Pablo hay algunos dice que son enemigos de la cruz de Cristo ¿quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? los creyentes irresponsables que solo andan buscando qué van a recibir no qué van a dar pero usted diga conmigo yo ando queriendo dar no viendo qué voy a recibir porque a veces uno anda así miren espero que me visiten espero que me, que me traigan una ayuda espero que me traigan uno, un, un estudio bíblico espero que me vengan a traer si quieren que vaya al culto espero esto no cambiemos de parecer usted le puede dar raíz a alguien sin tener carro usted dígale voy para el culto y voy a pie de calcetín te doy raíz el discípulo comprometido viene aunque sea a pie pero el no comprometido dice va a llover va a ser sol va a temblar Entonces tenemos que ser discípulos comprometidos en el tiempo moderno en el cual vivimos hay un pueblo que se dice ser de Dios y no está comprometido no, cuando le viene la prueba, no, así, así no. Porque uno, uno uno cuando encuentra a la gente, ¿y por qué dejó de ir a la iglesia? No dijo una hermana porque yo le escribía, no bueno, voy porque es de costumbre venir. Le escribí, ¿Verdad? que viniera al culto. no me dijo porque en la iglesia debe de nacerle a uno comprometerse y si no le nace no y a dónde habrá una iglesia de esas porque que yo sé todas las iglesias deben de llenarse de membresía de hijos de casa comprometidos a donde quiera que usted vaya ¿verdad que a donde usted trabaja hay compromiso? ¿verdad que donde usted trabaja hay compromiso? compromiso de vestir así no, no, que, que, que va a llevar como así sin, solo se levantó y se va a ir a, a, allí a servir al banco donde va a atender gente no así despeinada la mandan vaya vaya ese niño y tiene que ir presentable amable temprano no es que va a llegar todos los días a las entran a las 8 va a llegar a las ocho y media ustedes que tienen gente trabajando verdad que no la aceptan así están todos los clientes esperando y, y, y no nos ha venido la hermana que, que que me ayude aquí a atender vea, la salud vocal ya en la tarde está hablando carito por, con ella ¿Quiénes tienen gente que está trabajando en casa ¿vea? A, tiene que, que, ustedes quieren gente comprometida y si no en ese mes le pagan y le digan gracias por por ese medio mes que has hecho. Vean porque. Entonces, en la iglesia, igual. En la iglesia, el Señor por eso enseñó compromiso. Porque el Señor dijo: No voy a hacer que estos me sigan mucho y después digan que han invertido en mí. Mejor de una vez les digo: Les dijo. A todos les dijo. Si quieren venir, les dijo, en pos de mí. Niéguense, tomen su cruz y síganme. Por eso es de que el Señor andaba poca gente. Eran pocos los que andaban de verdad. Lo, cuando Él estaba sanando, sí había mucha gente. Cuando iba a dar mmm, pececitos y panes, bueno, allí sí había mucha gente. Cuando Él iba a hacer un milagro, así sí había mucha gente. Ustedes se han viajado los conciertos o que viene un evangelista que va viene con unción de sanidad, que viene con unción de que va a ser derramar oro, porque hay eso, ay, yo voy a ir que me caiga un pedacito a mí y yo me vengo bendecido pues, pero, pero, pero llamen a un ayuno, llamen al plantel de oración el viernes, ¿a dónde está la iglesia?, no es que a día no ah no es que duele duele ya a las dos de la tarde ya duele y truena no así no que hay que trabajar en la obra no así no ya ese compromiso no pero ustedes vayan a ver que yo tenga un concierto aquí que traiga a mí el San Marco. ellos no tienen la culpa, Vea, ellos no tienen la culpa, la culpa la tiene la gente, Nombre, no, si dicen que en San Salvador, hasta pescosadas hubieron, se golpearon, porque todo el mundo quería estar adentro, al mismo tiempo, y por qué no se golpean aquí el día viernes, el día de oración, por, por, por qué no se ¿Por qué no luchan por entrar por esas puertas el viernes de oración? La noche de la vigilia. ¿Eh? Aprendan de Cristo para que reflejen lo que les ha enseñado. No vayan a andar diciendo, Yo soy de la iglesia de Mauricio. Yo aquí no tengo iglesia. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo yo no tengo seguidores ni uno es que ni mi esposa no aquí quien tiene seguidores es Jesucristo y les felicito ve. hoy que anduve dos meses allá por el extranjero bueno y todos los que me llamaron Pastor, y dos meses te vas a estar aquí dos meses y la iglesia pastor la entregaste no y que vas a hallar gente más voy a hallar entonces me dicen te felicito de verdad si hay gente al regresar después de dos meses me dice uno es que si yo la dejo una semana se me acaba me dice ah pues no tiene gente le dije yo no tiene gente formada hace de que usted tiene que estar en el culto aunque el pastor no esté porque usted no anda siguiendo pastores usted viene a adorar al Señor a glorificar al que vive por eso yo no digo cuando me voy ni cuando vengo porque la verdad que tengo el concepto que yo aquí no tengo ni un seguidor aquí los seguidores que vienen aquí son los de Cristo Jesús los que aman al Señor han aprendido de Él porque usted no va a ser una persona que solo se va a conformar al mensaje que yo le prediqué no, 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 no no, usted no es de esos usted en sus devocionales lee la palabra y como muchas veces le he dicho lea, lea los cuatro evangelios entonces usted ya se comió los cuatro evangelios usted sabe lo que estoy hablando porque si no tiene mucha ignorancia mucha mucha ignorancia entonces el Señor enseñó a ser un discípulo comprometido responsable diga conmigo yo soy uno de ellos comprometido responsable cuando me dan un privilegio cuando me delegan un cargo ahí estoy ¿qué pasó hermano que no llegó? no pues yo me, usted me dejó que predicara y yo mandé otro entonces mejor en otra vez voy a poner el otro elegimos un diputado y ese diputado tiene 18 suplentes no, lo elegimos a él <ríe> ya me estoy metiendo para este lado también pero es que <ríe> <ríe> Jesucristo enseñó a no desalentarse cuando otros juzgan mal nuestros buenos motivos dice la palabra en san mateo 12 24 más los fariseos al oírle decían este no echa fuera a los demonios sino por belcebú príncipe de los demonios eso decían de Cristo, que Cristo sanaba, libertaba porque él tenía, él usaba el nombre de Belcebú, era lo que ellos llamaban Satanás entonces como Jesucristo había liberado a un muchacho lunático y los fariseos empezaron a decir ese lunático fue sanado no por Cristo sino por Belcebú. y por eso el Señor le dijo todo pecado le puede ser perdonado al hombre pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no es perdonado en este siglo ni en el venidero atribuirle un milagro que Dios ha hecho a Satanás entonces estaban juzgando los fariseos estaban juzgando mal los buenos motivos por los cuales Jesús sanaba entonces la gente la gente en aquel tiempo y ahora juzgan juzgan hablan juzgaron a José Vea, difamaron a José, juzgaron a, a Nehemías cuando llegó a construir los muros de Jerusalén, lo juzgaron, dijeron quiere quitarle lugar al gobernador. Nehemías no venía a eso, él venía porque amaba su pueblo y quería verlo con muros. Entonces juzgaron, la gente juzga, pero ¿sabe por qué juzga? Por envidia por odio porque es costumbre de juzgar por eso Jesús enseña que no debemos de desmotivarnos cuando nos juzgan mal nuestros buenos propósitos hay gente que te va a juzgar Tú sigue sigue trabajando haciendo lo bueno que estás haciendo no le pongas oído a los que juzgan porque hay gente que se encarga mire de juzgar un día aquí un hermano pasó y estaba motivando una ofrenda para 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 un trabajo que estamos haciendo allá en, en aula estábamos haciendo entonces en las aulas alguien aquí mismo dijo un carro nuevo quiere entonces el hermano como que ya no quiere pasar a motivar porque le juzgaron mal lo que él dijo la gente va a juzgar Judas cuando la mujer aquella derramó el frasco de alabastro de perfume Judas dijo qué grandes desperdicio se ha hecho se hubiera vendido dice y ese dinero se hubiera dado a los pobres es que hay quien se mete en lo que otro daba una vez le caía la boca a un hombre estábamos trabajando tratando nosotros de hacer una casa pastoral para que viviera el pastor yo era miembro entonces y entonces y estaba un amigo oyendo. que me, me dice alguien: Yo voy a dar la teja, tú das la madera. Ok, le dije yo, Trato hecho, llevemos los hermanos a cortar madera. Y dice el, el impío: Miren, dijo: Perdonen que me meta. ¿Y para qué le van a hacer casa a ese haragán? ¿Por qué no lo ponen que la haga? Entonces le dije yo, disculpa, fíjate que la plática que es entre nosotros, o, o vas a dar algo vos, le ¿te estamos pidiendo algo a ti. Entonces hay quien se va a meter a juzgar lo bueno que usted hace. Porque hay quien vea que, que se mete, porque usted diezma y ofrenda, ayuda a la iglesia, colabora, hace lo que hace, vea que hay gente que se mete. Dígale, mira ahí. ¿qué pasó? ¿quién te metió a la plática? ¿te pedí? eso hay que tener cuidado cuando cuando hay un, algo, un proyecto que estamos haciendo aquí usted debe saber a quién le pide cuidadito me le va a pedir a esa, a esa clase de personas, porque uno no quiero ni un centavo ni uno partido por mitad y si alguien lo ha dado, ahorita se lo regreso Porque si yo doy para esta obra, sé que esta obra es del reino, lado de corazón, y lo que yo doy no tiene que meterse nadie. Y que tengo una esposa que pensamos igual, hacemos igual. Lo que yo hago es gloria a Dios. Lo que ella hace, amén. Yo sé que algunos aquí, la, la, el marido es el, le dice, Ey, vos, con ese dinero. Que vas a llevar a la iglesia, más si ustedes lo enseña No hombre, con eso compramos una vaca. Entonces hay gente que juzga. Pero el Señor enseña a no desmotivarlo por lo que juzgan. Eso no lo vamos a callar. ¿Cómo yo voy a callar que hablen de los pastores? Padre no puedo porque puede ser que cae algunos pero están naciendo otros mejor dejarlos que hablen si así se alimentan pues que le den va y ya finalizando el sermón del día de hoy el Señor enseñó la compasión por los perdidos San Mateo 14, 14 dice y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos dice que el Señor vio la multitud y dice que tuvo compasión de ellos y al frente de sus discípulos sanó a los enfermos de ellos en otro, en otro pasaje dice que cuando él vio la multitud tuvo compasión dice porque estaban como ovejas desamparadas sin pastor y le dijo a sus discípulos a los doce discípulos incluyendo a Judas les dijo a los discípulos Rogad al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies porque la Mies es mucha y los obreros son pocos Jesús no allí no está orando él al Padre para que envíe obreros le dice a los obreros oren ustedes para que el Padre envíe obreros. ¿Por qué no ora a él? Es porque le está enseñándoles que tengan compasión ellos de las multitudes. Entonces tenemos que tener compasión cuando usted vea a un borrachito, cuando usted vea a un pecador cuando usted ve a una persona sin Dios enferma como sea tenga compasión y lo, y lo, lo mucho que podemos hacer por esa persona es hablarle de Dios Háblele de del Dios que puede sanarle dele una palabra que sane su corazón dele una palabra de esperanza Guíelo a Dios en una oración. Y si puede ayudarle, ayúdele. Pero usted ha hecho lo mejor, la parte espiritual, que lo puede llevar al cielo a esa persona. Entonces el Señor les enseña a tener compasión. Pero ¿cómo dice la gente cuando ve a alguien así borracho? Ah? O alguien, un anciano. Con bordón va. Saber que está pagando, dice. Algo ha de estar pagando este individuo, dice. Jesús no, no decía así. Jesús les ayudaba. Enseñando así a los discípulos. Y todo lo que el Señor hizo en bien de los pecadores, de los enfermos, de los endemoniados, era enseñándole a los discípulos porque Él quería que ellos aprendieran y usted ve después los discípulos haciendo lo que ellos lo que ellos habían aprendido entonces hermanos tenemos que ser una iglesia que tenga compasión por el perdido Él no tiene la culpa fue invadido por, por un enemigo y lo tiene así pero nosotros tenemos la mejor medicina Tenemos al Señor Y tenemos una palabra De respuesta a esa persona Señor, Si esta palabra ha tocado tu corazón Te invito A que recibas al Señor Jesucristo Como tu Señor y Salvador Repite esta oración conmigo Señor Jesús Abro mi corazón Y te recibo como Señor y Salvador De mi vida Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Amén. Como